0: Propongo que no hablemos de las cosas del pasado El dolor de la ausencia o el recuerdo deformado Por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado No volvamos a poner en casa esas canciones tristes En la vida que nos han quedará las cicatrices. Ese día que
1: te fuiste, lo importante es que volviste. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz.
2: Vamos a cumplir los sueños. Nuevo día, cómplices. Hoy los invito a ser feliz, a cumplir con tus sueños. Ay, qué felicidad poder cumplir con nuestros sueños. Y todos podemos. Lo que tenemos siempre, recuerden, es que organizar esos sueños para que podamos trabajar desde las meticas, como yo le digo, desde, desde un una conjunción de variables. ¡Ay, pero qué fin amanecí yo hoy, Rommel! Querido, buenos días. ¡Qué fin amanecí yo hoy! Una conjunción de variables. Oigan eso, señores. Yo creo que hasta la cabeza me dio dos vueltas, el cerebro. Eh, para que ustedes comiencen a pensar en qué cosas puedo hacer para lograr eso que deseo. Y llámenlo así: sueños. Yo vivo soñando. Y. Yo no me considero un, una persona vieja, yo tengo mis sueños ya para mi edad. Lo que usted yo que yo no puedo pretender es que yo voy a estar, por ejemplo, en, en una discoteca, eh, bailando hasta, la, hasta el otro día. O sea, porque ya eso no es un sueño, es una locura. Y hay que tener 911 en la puerta para que me saquen encargada de la discoteca. Porque es que en la vida uno lo que tiene es que ubicarse. Por eso muchas personas no consiguen sus sueños. Porque no, no tienen la capacidad de abstraerse y darse cuenta. Oye, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo lograr tal o cual cosa. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros plantear nuestros sueños. Estamos en, al otro lado, Sol, su esparradial radial. Y el, para llamarnos desde cualquier parte, el 809 540 1065 aquí en Santo Domingo en cabina. El, no, bueno, el 809-210-65 desde el interior del país. Y el 1833-610-1065 desde Estados Unidos y el mundo. O sea que tenemos que sentirnos muy bien porque pueden llamarnos de cualquier parte. Pero eh, yo sé que mis cómplices internacionales y los nacionales al tener nosotros solamente bajar a una hora hace ya dos años y algo se eximen de llamar porque prefieren escuchar el, el programa y como sacarle el mayor provecho y entonces por esa razón yo sé que muchos de ustedes no llaman, pero... Y se comunican conmigo entonces por WhatsApp Me llenan el WhatsApp y me ponen a mí más loca de lo que yo estoy Sin juicio, señores, tenemos hoy un programa De los que a mí me gustan, cargado de emociones Vamos a comenzar con la carta de los ángeles Para iniciar bien el día e iniciar bien el programa Aquí están las cartas Vamos nosotros a cerrar nuestros ojos Vamos a inhalar luz Energía y pensamientos positivos. Dejar que ocupen esos espacios vacíos en nuestras mentes. Y exhalamos toda energía negativa. Volvemos y exhalamos. Perdón, inhalamos. Exhalamos suavemente, llenándonos de amor a nosotros mismos. Ese es el amor primero que hay que tener. Y volvemos a inhalar, llenarnos de salud y prosperidad. Y exhalamos. Ahora realizamos la pregunta. Recuerde que es una pregunta directa y vamos a... ¿Cómo que se llama esto que yo estoy haciendo? A barajar las cartas. ¡Ay, mamá! Comencé a borrar. Comencé a borrar desde temprano. Yo lo que hago es que me río cuando mi hija me olvida una palabra. ¿Qué voy a hacer? No me voy a, no me voy a volver loca. Ya me había olvidado esta palabra, ¿ok? Ay, bueno. Ahora vamos a escoger, vamos a escoger una de las cartas. Piensen ustedes ahí, concéntrense y escojan una de las cartas. Yo la voy a escoger con los ojos cerrados. Soy el ángel de la calma, anda el DH. La pregunta que yo hice, me mandan ahora a tener calma. Yo te digo a ti que esto, esto, esto es difícil. Soy el ángel de la calma. Te abrazo con mis alas para calmarte, para que te llenes de fe y de paz. Espera siempre bendiciones, lo hago, Padre. Todo obra para bien, todo obra, eso sí yo lo sé. Lo tengo bien clarito de que todo obra para bien. Ay, ya yo sé qué es lo que me está pasando, Romel ya yo sé la, eh, por qué es que tengo este, 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 este desperdicio mental, la luna de nieve y el portal que se abrió. Señores, todo eso nos ha afectado, nos afecta. Y realmente oh, en mí se manifiesta porque soy muy espontánea y todo lo digo, pero es, es, una, es una forma de darnos cuenta cómo nos está afectando la energía del planeta. Yo tengo los días sintiéndome que como que yo no estoy aquí. Como que aquí está mi cuerpo físico, pero que mi cuerpo mental, Mi cuerpo emocional, incluso mi cuerpo etérico, pues son cuatro cuerpos que tenemos. El físico está aquí, pero mis otros tres cuerpos están en otro lado. Yo hablaba con una de mis hijas y se lo decía, decía, es que yo, yo no sé qué es lo que me pasa. Y anoche hablábamos precisamente ella y yo de esa situación que era, eran las energías, ahora los recuerdo. O sea, por eso todavía tengo la, esa esa sensación, pero yo no sé, le voy a decir algo, miren, yo tengo una gran alegría en el alma, en el cuerpo, o sea, yo me estoy riendo de todo, eso es maravilloso, usted me pregunta, mire, ¿de qué usted se ríe?, ¿qué le pasa?, ¿por qué usted está tan contenta?, porque estoy viva, porque yo no tengo nada específico por lo que por lo que yo te pueda decir, mira, estoy contenta por tal o cual cosa, estoy contenta por la vida, estoy contenta por los cambios que están sucediendo en mí, los cambios que están ocurriendo, y que este año es un año de cambio, es un año ocho, es un año de infinito, el símbolo del infinito, hacerlo mucho continuamente, continuamente. Es un año que nos, nos mueve a realizar y a darnos cuenta de que tenemos cantidad de cosas que solucionar en nuestras vidas, entonces todo eso hace que uno, una se sienta diferente, que una se sienta de tal o cual forma y, y que no comprenda. Muchas personas me escriben, eh, las personas que van a mi consulta me preguntan qué me pasa. Y, y a muchos, cuando venía ahora, la situación del cambio, fíjense ustedes, yo pienso en todo el mundo, menos en mí. Eh, yo les escribí a muchos pacientes eh, diciéndole mira, ¿qué eh, porque yo sé lo, lo, las situaciones que tienen emocionales. Si te sientes de tal o cual forma, date un baño de, de sal, hazte esto, ponte a meditar. Porque yo sé cómo las energías del cosmos nos afectan. O sea que nada de temer. Soy el ángel de la calma. Vamos a buscar el ángel de la calma. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan que todo lo que nos ocurre, nos ocurre por una causa, y que de todo lo que nos ocurra tenemos que tener un aprendizaje. Extraer el bien escondido de cada situación. Entonces, si escoges esta carta, podrías encontrarte en alguna situación que te haga sentir desesperado o desesperada. Ante esto, detente y observa que la desesperación es producto del miedo que puedes sentir a que te produzca algún evento que te cause dolor o te perjudique. El miedo es normal en todas las situaciones. El que no es normal es un miedo fóbico, que es el miedo patológico, que es un miedo por, por, por una fobia, como les digo. Ay, mi, mi celular sonó. Espera, ya, Romel, no me mire mal. De una vez me mira mal, me mire traviado. Yo te digo a ti que yo, esta gente que yo tengo aquí... Me, me quieren demasiado, te quiero Rommel, y entonces en medio de tu desesperanza recuerda que el ángel de la calma te libera de la desesperación y te trae paz a tu corazón, cálmate y espera bendiciones declara el orden divino y confía en Dios el ritual cierra los ojos y reconoce la presencia del ángel de la calma sobre todo esos días en que llegas del trabajo o te levantas ya con, con una situación que, que estás pensando que me va a ocurrir, qué es lo que puede pasar, que es lo que tengo que hacer. Entonces todo eso tú utilizas al ángel de la calma y experimentas su calma como te irradia. Confía en el ángel de la calma que te libera de la desesperación. Eh, siente su fuerza y su poder manifestarse en tu corazón como una generosidad de Dios recuerden el corazón etérico que está en el centro del pecho respira profundo y con mucha fe enciende una vela verde para que la vibración de la estabilidad llene tu vida ahora espera sus bendiciones y su energía del ángel de la calma emana del chakra de la corona el chakra que está aquí en el mismo centro de la cabeza donde antes le decían que a los niños no se le había cerrado la mollerita otros decían mollejita pero es mollerita, la mollera o sea, no, no sé si es un nombre científico realmente tendré que buscarlo y si ustedes lo buscan me lo mandan y me lo dicen mejor pero realmente ese ese es el, uno de los chakras más importantes señores hoy estamos nosotros en fiestas patrias, ya, y piden que todos saquemos la bandera. Yo soy original y ando con mi bandera en mi muñeca. Yo ando con mi signo dominicano, ando con mis dos banderitas aquí puestas en mi muñeca. Yo no me pierdo en eso y no encuentro mi bandera que yo siempre ponía en el balcón. Tengo que buscarla bien. Estaba escuchando a mi amigazo JR pidiendo que lo hiciéramos y tenemos que hacerlo. yo siempre, siempre lo hago. E incluso yo antes dejaba, Carlos y yo dejábamos por todo el mes de febrero, puesto la bandera en, en el balcón para que se viera y, y así los vecinos iban copiando y se veía aquello tan hermoso, tan, tan como que uno se emociona. Yo no sé, yo me emociono con los símbolos patrios. Yo escucho mi himno en cualquier sitio y, y yo bueno, ahora mismo estoy vibrando con solo decirlo y pensarlo, o sea que aquí ando con mis dos banderitas, ustedes lo pueden hacer así, buscarse un hilo y tejerlo, un hilo rojo, azul y blanco, o estas cinticas que la venden, yo las pegué con cadillo, cadillo es lo que, que se pega, se llama cadillo, velcro es el nombre eh, correcto, y ando con mi bandera, o sea que a mí no hay que mandarme a poner bandera, apoyando pues ando con ella. Y el salmo de hoy es el salmo 130 para el perdón, trae el perdón y redime las culpas, el salmo 130 para el reposo de las almas pecadoras, usted tiene una persona, usted conoce, tiene un hijo, un esposo, un padre, un tío, lo que sea, un amigo que quiere usted mucho, una amiga que vive continuamente en, pecando, entonces usted hace ese salmo con la intención intenciona el salmo para esa persona recuerden nunca se intenciona para mal, te cae a ti doblemente multiplicado y petición en el momento de sufrimiento y enfermedad también podemos utilizar el salmo 130 o sea que es un muy buen salmo entonces ahora los códigos numéricos sagrados vamos a ver en los códigos numéricos sagrados de hoy, yo quiero que ustedes entiendan bien que vamos a utilizar tu nombre terrenal. Quiero que aprendan a ponerle vibración positiva a tu nombre terrenal. ¿Cómo hacemos eso? Tienes dos nombres. Yo me, mi nombre es María Cristina. Entonces yo agarro mi mala. Mm, lo dejé hoy. Agarro mi mala y me pongo María Cristina, María Cristina, 45 veces como cualquier código. Y lo repito todas las veces que yo quiero en el día porque yo quiero darle vibración, yo quiero yo quiero eh, darle poder, sobre todo cuando tengas que firmar un contrato, cuando tengas que hacer algo que incluya una firma con tu nombre, algo que tú desees lograr, lograr o que ya has logrado, entonces que tengas que utilizar tu nombre ponerlo, Además, darle energía a tu nombre propio, tu nombre terrenal, el que tú elegiste antes de nacer. Dicen que es la madre que elige el nombre. Debe ser la madre. Pero dicen también que yo lo creo así. La madre recibe del feto en sueños el nombre para ese bebé que viene. Yo tengo ese... Esa, ese ese testimonio con, uno, con mi nieta específicamente, así ocurrió. Y es muy importante que sea el feto, ese, esa nuevo, ese nuevo ser, que le diga el nombre a la madre. Señores, por biodiscodificación que he estudiado tanto, no le pongan los nombres de los abuelos, de los tatarabuelos, busquen otro nombre, hagan el honor de otra forma a esos a esos ancestros. No le pongan los nombres ni de primero ni de segundo. Señores, mi hijo lleva el nombre de su papá, el nombre de mi abuelo materno y de mi abuelo paterno. Pues eso fue un abuso lo que yo hice con ese muchacho. Pero ahora es que lo descubrí hace pocos años, ¿no? De eso no se hablaba en la época que él nació. Ni yo tenía esos conocimientos, yo era psicóloga, pero... tenía conocimientos esotéricos, pero no no a ese nivel científico de lo que es el árbol genealógico y la biodescodificación. Ustedes no se imaginan lo que significa el nombre de una persona. Es un sello. ¿Tú no te das cuenta que con eso que tú caminas para todos sitios? Si vas a viajar, el pasaporte, el pasaporte tiene que tener tu nombre. tiene que tener tu cédula, si, vas, el, el, si es la, eh, la licencia, todo es tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre en todo. Entonces ese nombre hay que darle energía. Te sientes con falta de ánimo utiliza tu nombre 45 veces los apellidos no y si solo tienes un nombre un nombre solamente yo soy María Cristina de la Altagracia entonces yo no voy a hablar de la Altagracia porque eso no es mi nombre mi nombre es María Cristina tampoco debe ser María ni debe ser Cristina deben ser los dos tú te llamas Josefina Manuela entonces debe ser Josefina Manuela aunque a ti te digan Tatica ok no es a, tica a la que tú vas a vibrar, no, es tu nombre terrenal. Entonces, es tu nombre que tú elegiste al encarnar y tiene una vibración particular que va a limpiar sus canales interiores de forma que tu alma pueda hablarte. Oigan bien, es una forma de limpiar los canales internos para que tú puedas percibir incluso el mensaje de Los Ángeles, una serie de situaciones. Antes de ayer estudiaba yo, y tengo que eh, traerlo aquí, lo que significan cuando te están zumbando los oídos, cuando te zumba el oído izquierdo, cuando te zumba el oído derecho, cuando te zumban los dos oídos, la intensidad de cada oído, lo que significa, maravilloso, porque a mí me zumban mucho los oídos, pero yo sabía que eso era conversación con Los Ángeles, pero ahora me doy cuenta de que tiene una un amplitud mayor. Entonces repetir diariamente el nombre, siempre las 45 veces como los códigos, se conectará, te conectará con la madre tierra y atraerás a tu vida lo que te mereces, ¿ok? O Así sea que miren la importancia. Vámonos ahora a Radiante y natural.
0: Radiante y natural.
2: Seguimos en Sol, 106.5, la más interactiva. Y estamos en su spa radial al otro lado y vamos ahora a Radiante Natural. Muchas personas me dicen que quieren conseguir el agua de rosas. El agua de rosa aquí es sumamente cara, hay varios tipos. Yo compro un agua de rosa hindú, tengo mucho que no la consigo. Suerte que la última vez compré dos botellas. Es una... Eso es una maravilla de agua de rosa, pero usted la puede utilizar. ¿Para qué? Miren, para el cutis, para el cutis, para cantidad de situaciones en el cuerpo. O sea, de, de, si tienes problemas en la piel, que te picó un bicho, que, te, que te, hiciste un, te raspaste la piel, que te quemaste. Luego de la quemada puedes comenzar a usar comprensas frías de agua de rosa. Cantidad de cosas puedes hacer, pero vamos a aprender cómo hacer esa agua de rosa. Vamos a utilizar 12 rota, Rosas, oye, rota. Ay, yo estoy más bien querida hoy. Señores, yo misma me compro. Vamos a utilizar 12 rosas, como dice la canción. Son 12 rosas que conservo para ti. Así que dice la canción. Tú ves, querida, yo soy vieja. Eh, las rosas deben ser de color rojo, todas las rosas. O si quieres. Todas las rosas rosadas. No me, no me combinen colores. ¿Ok? Es, es lo ideal, lo ideal. Pero deben ser 12 rosas. Y medio litro de agua destilada. Ustedes dicen, ¿y dónde consigo el agua destilada? En los supermercados usted consigue agua destilada. Entonces, vas en primer lugar, laven, desoquen los pétalos, los, los, los quitan. Retiran los que estén, si hay algunos que estén dañados, los limpian, los lavan para quitarle eh, todo el resto, sin, sin, sin estropearlo, ¿ok? Todo el resto que pueda haber de bichos, de hormiguitas, de cositas e incluso de polen para que se quite todo. Y vas a poner en una olla medio litro de agua, el medio litro de agua destilada, y vas a agregar los pétalos de rosa y vas a calentar a fuego alto primero. Cuando veas que, que empieza a hervir, vas a hacer fuego y vas a procurar que el vapor no se, no, se evap, no se vaya, no se evapore, que el vapor no se evapore. Entonces tienes que poner la tapa. Yo la pongo desde el principio, cuando soy yo que lo preparo para que tengo que hacer un baño especial para una persona o para mí misma y entonces... Eh, eh, la tapa desde el principio, para, porque ahí se conserva en la tapa. Ustedes ven ese, ese, como, como esas gotitas, esa es la esencia real del agua de rosa. Entonces ustedes van a utilizar la tapa. Muchas personas dicen que pongan la tapa al revés. te la pone como usted quiera, al revés o al derecho. El caso es que usted no, no pierda, luego es, va a escurrir esa agua que tiene la tapa, que ese vapor, que se, que se vuelve agua, se condensa. Entonces, cuando veas que empieza a hervir, bajas el fuego y procura que el vapor no se escape, como les decía, pues este contiene los aceites esenciales de las rosas. Mantén a fuego bajo durante 10 minutos, 10 minutos más a fuego bajo y luego la apagas, la dejas tapada. Y para finalizar, la dejas reposar por una hora. Debe de ir entibiándose, enfriándose. Y una vez haya bajado todo el vapor, Cuela los pétalos de modo que solo quede el agua. Conserva de preferencia un envase de cristal. Cierra y almacena en, el, en la nevera, no en el congelador. Porque muchas personas entienden que uno le dice refrigerador y entienden que es el congelador. Refrigerador es la nevera. El freezer es el congelador. ¿okay? Y para utilizar el agua, puede utilizar el agua al día siguiente. Yo la mantengo en la nevera porque me gusta fresca para, para refrescar. Ustedes saben mis situaciones en la piel y yo la utilizo para eso. Eh, con un algodón y me, me la voy pasando, dando golpecitos y óyeme, se siente un frescor y, eh, que es maravilloso y ayuda mucho, 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 mucho a mantener el cutis eh, hidratado, lo sano, fresco. ¿Ok? Eso dura aproximadamente 10 días en la nevera, a mí me ha durado mucho más. La que yo compro ya fabricada, me dura la vida que yo quiera tenerla ahí en la nevera. Claro, usted conserva que no le caiga nada adentro cuando la vaya a utilizar y la mantenga bien cerrada. Nos vamos a los temas centrales.
0: La mañana te invita a conocer.
2: Yo no quería dejar de hablar del significado emocional de las adicciones. Yo estoy como biodescodificadora trabajando mucho en estos temas y estudiando y leyendo mucho y cada vez me fascino más y me amargo más de la cantidad de cosas que incluso veo en mi familia porque yo me estudio yo primero y entonces puedo trabajar con otras personas. y las adicciones están relacionadas con el núcleo familiar. Están muy relacionadas a la sobreprotección materna y a la ausencia del padre. Repito, las adicciones están relacionadas a cómo se vive ese núcleo familiar, cómo es la vida en ese grupo familiar, cómo es la comunicación, cómo es el trato. Y está relacionada con la sobreprotección materna y la ausencia del padre. Puede ser un padre que vive ahí, pero lo que más hay es padre viviendo en la casa, y son padres ausentes, que no se ocupan nada más que de trabajar y llevar el dinero, más nada, no hay cariño para los hijos, no hay tiempo para los hijos, no, no, no le aportan nada a los hijos, es malo, lo que le dan es esboche cuando llegan. Y es terrible, porque ese no es un padre, eso es una figura que hay ahí, simplemente un proveedor. Entonces, eh, en ambos casos se da por falta de amor y de ese amor incondicional que debemos sentir nosotros como hijos y que debemos, debemos de aportar a nuestros hijos como padres, como abuelos, como sea el el tipo de, de relación que tengamos con esos niños para que tengan un crecer, una adolescencia, un ir pasando las etapas de 7 años a los 12 años los, e ir entrando en todas las etapas, preadolescente, adolescencia, hasta llegar a la adultez, y ahora, no sé, viene la primera, la segunda, ya yo no sé cuántas edades que hay. ¿Por cuál edad iré yo? Ahora, yo le voy a decir una cosa a usted, yo decidí que yo voy a decir que soy vieja a los 70, si llego. Está claro, antes de ahí yo no soy vieja tengamos eso claro para que no peleemos, vamos a cogerlo así para no pelear, a partir de los 70 ya usted me puede decir vieja la vieja esa, la vieja tal cosa la vieja, no hay problema pero mientras tanto a mí no me pongan no me pongan apellido María Cristina la vieja ah, eso a partir de los 70 ya yo estoy consciente y decidida a aceptarlo, seguimos entonces, eh, toda adicción busca evitar el contacto con esa emoción. O sea, eh, trata de, de, de que esa emoción que tú tienes, esa deficiencia desde la infancia, que te ha ocasionado tanto dolor y que muchas veces no sabes que la tienes, trata de evitar la adicción, que eso se detenga ahí. Yo fumo. Y el placer de fumar me hace olvidar, me quita la ansiedad que puede estarme provocando algo que incluso yo no sé lo que es. ¿Estamos claros? Pero en la mayoría de los casos se sabe cuál es la causa de esa adicción porque cuando van a consulta y hacemos un análisis encontramos inmediatamente cuál es la causa que ha, que ha provocado esa, el caer en esa adicción. Entonces, vamos a analizar, hay un vacío existencial, hay una falta de amor, el sentirse solo, la desconexión con, con nuestro ser superior, sobre todo para mí eso es lo más importante, la desconexión con Dios. Las personas que tienen una fe, que tienen un, un saber que las cosas que ocurren, ocurren porque... Tienen que ocurrir muchas veces por karma, porque te corresponde que ocurran, porque es un aprendizaje, por cantidad de situaciones que el padre puede estar eh, tomando en cuenta que debe ocurrirte para tu crecimiento y tu evolución álmica. Desde ese momento ya, quienes tenemos esa conciencia, mira, lo tomamos de otra forma. No es que no, no, es que no, no nos, nos, nos recostamos de esa situación, no, es que tenemos una conciencia diferente para evolucionar, para ver, para aclarar, para tomar el sentido de las cosas que nos ocurren. Entonces, si analizamos etimológicamente la palabra adicción, eh, lo que quiere decir es lo no dicho. Adicción es algo no dicho y qué es lo que tú tienes no dicho dentro de ti. Ahora. Hay un significado emocional de cada adicción que cada persona tome. Yo les voy a ir diciendo y ustedes se van identificando, ojalá que no, que no lo hagan. Que no encuentren que tienen ninguna adicción porque no han tenido ningún tipo de situación. Ese es mi deseo. Entonces, la cocaína, adicción a la cocaína, ayuda a manejar el odio contra el padre, a expresar lo que no me atrevo a expresar. Puesto que la cocaína me desinhibe. Es como el alcohol. Dicen que uno debe creerle mucho a un borracho. Yo, lo que dice un borracho, yo creo que también... No, siempre, porque a veces dicen cada cosa. Eh, pero dice fíjense ustedes que la cocaína también. Es provocada por la ausencia del padre. Es la ilusión de un gran despertar que facilita la relación con los demás. Tú sientes que puedes relacionarte con los demás que tú puedes porque estás desinhibido y eso es lo que tú te crees cuando tú vayas donde un psicólogo o un psiquiatra que te corresponda ir de los dos y desinhibas entiendas escarbemos cuál es la situación tú no necesitas ninguna cocaína no la necesitas porque ya tú eres capaz de identificar la situación que te está provocando esa ese esa 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 esa, esa eh, como les digo el que no estés ligado es estar desligado completamente eh, o desligarte de una situación específica que te causó eh, situaciones fuertes no identificadas en tu inconsciente desde la infancia entonces eso es lo importante en este caso eh, la adicción a la marihuana ayuda a manejar una separación de pareja y mi identidad o posición frente a esa separación. Una persona que se busca a sí mismo y que no sabe qué vino a hacer sobre el planeta y un conflicto de identidad. Esos pueden ser tres de las grandes causas fuertes de la adicción a la marihuana. La marihuana ayuda a manejar la separación de pareja. si usted. O sea que ahora no me vayan los lo que se quieran divorciar con esa fuma marihuana porque lo conozco no te vas a quedar enganchado con la fumadera de marihuana háganme el favor le estoy hablando aclarando que después no digan que fue que yo lo dije aquí pues lo conozco después van donde 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 el, 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 el psiquiatra que tiene que ver con adicción. no 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 yo vi en un programa que una psicóloga dijo que eso, que eso ayudaba óyeme a separar a la pareja porque los conozco los conozco a la gente. Entonces, no. El que fuma marihuana puede ser que en ese momento no se da en todos los casos. En el caso que hay una situación y se busca la separa el entender el conflicto de separación y encontrar su identidad. No sabe quién es. Y también y, eh, la identidad y la, y la posición que tienes que tener frente a esa separación que vas a tener. Bueno. Son personas que se buscan a sí mismos, no, no se conocen. El alcoholismo está relacionado con el deseo de huir de las responsabilidades físicas o afectivas por miedo a estar herido y ser lastimado otra vez. Y el conflicto es con la madre. Generalmente el alcohólico o la alcohólica presenta situaciones de conflictos con su madre señores pero yo no estoy hablando de que ese conflicto fue un pleito que echaron ayer y por eso usted se dedicó a beber no es un conflicto con una situación de la infancia que usted ni siquiera sabe de cuál es usted no identifica y les voy a decir algo en vía de descodificación yo estoy fascinada me encanta trabajar porque mezclo todo, yo mezclo todo, la, mezclo ahí la, lo que tiene que ver con la hipnosis, me, mezclo regresión, sanación, álmica, me, mezclo todo, la, la biodescodificación, yo la mezclo con todo y el producto que sale es maravilloso. Estoy, que bueno, me encantan mis casos. Y entonces, eh, esa adicción al alcohol, no es provocada en el momento. Ustedes dirán, pero hay adicciones al alcohol aprendidas. Sí, una persona que se críe, un niño en un ambiente donde ambos padres son alcohólicos y va a la casa de la abuela y lo primero que ve a la abuela con un, con una cop, una cop, un vaso con jengibre a las 10 de la mañana, digo, jengibre no, oye Jimmy, ay Dios mío, es que la hacen de jengibre, espérate. Un vaso cualquiera de, 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 de vodka o de lo que sea, diablo, boca a las 10 de la mañana. Boca de papa que se hace. Entonces, eh, hay, en ese momento, ¿qué va a decir el niño? Ah, no, pero esto es, lo que, esto es lo que se usa en mi familia. Desde que yo dejé la leche, romo. Porque eso es lo que él ve. Y ve que cuando hay un conflicto en la familia, agarran de una vez cada quien su vaso y perfecto, Uno pelean, otro lloran, otros se amargan, porque el alcohol des desinhibe de diferentes maneras, depende de la persona, hay personas que lo ponen sumamente violento, que son capaces de matar incluso, hay otras personas que, que, que les borran por completo eh, eh, lo que es la identidad, ni saben quiénes son, y hay otros que lo que hacen es que se deprimen y comienzan a dar gritos, se amargan, oyen canciones llorando y borrachos, eso es un espectáculo, entonces, el tabaco está relacionado con conflictos de la madre y vivir una situación profunda de soledad, eh, falta de comunicación con la madre o exceso de sobreprotección de la madre. Ambas cosas ocasionan situaciones donde usted puede volverse adicto al tabaco, al cigarrillo y falta de libertad e independencia. Todos estos vicios son malignos para tu salud física y emocional y para la salud de la familia. El fumador pasivo, ustedes lo saben ya, hay personas que han muerto y lo que son es la esposa o el esposo de un fumador o el hijo de un fumador. Y eres un fumador pasivo, tú no fumas y la que te muere eres tú. Te o sea, un cáncer, un, un problema en el pulmón, un enfisema, una embromienda. ¿Y qué pasó? Pero ella ni fumaba y nada. No, pero la mamá se fumaba dos cajetillas diarias. O sea, tú te estás fumando dos cajetillas diarias a través de tu mamá o de tu papá o de la abuela, no importa. El, es, ese es el tabaco y, fal, y, pro, y se utiliza cuando te sientes que hay falta de libertad o independencia. Vayan cogiendo para ver dónde tienen ustedes que trabajar para dejar esos vicios. La obesidad, esta, esta, esta sí es eh, fuerte. Trata de saciar el hambre de amor con la comida. Saciar el hambre de amor con la comida. Y en la obesidad, cuanto más se come, hay mayor hambre. Porque la ansiedad que provoca la obesidad por la comida... Hace que tú nunca estés saciado. Tú tienes continuamente que estar comiendo. Y es, y, y es la persona que es, que es obeso por situaciones emocionales, se nota, porque la forma de comer, tú dices, hay gente que dice, pero es que ella come con gusto. Por eso que está tan gorda, porque come con gusto. No, no es que come con gusto, come con ansiedad y la saborea. Eso no es que come con gusto. Una persona obesa no come con gusto, come con ansiedad. Come con ansiedad y cada día la va a dejar y cada día entra en una dieta y las dietas, tiene una colección de dietas. Que, e, e, ella puede convertirse él en endocrinólogo y ponerse a, a, a ayudar a la gente a adelgazar. Entonces, eh, se come para tratar de superar el pasado o las experiencias no asimiladas. Generalmente, una mujer que haya sido violada, en su juventud, en su infancia, después de desarrollar obesidad. Pero es por el deseo de no ser atractiva, para no llamar la atención en un hombre o en una mujer, porque puede ser violada por una mujer, y que no vuelva a ocurrirle lo mismo. Eso es algo que está en el inconsciente y hay que destrabarlo, sacarlo, buscar cuchillo, taladro y de todo para sacar... La situación, llevarla a la situación Curarla Ahí en la situación Que es lo que yo hago con la hipnosis eh, Hay personas Que son adictas al chocolate Yo podría ser una perfecta adicta al chocolate Porque me encanta Así que Necesidad de amor Y la dulzura de papá Ay mi papá se fue Quizás desde entonces es que yo quiero más chocolate Y conflicto con la ausencia Falta de amor o desvalorización Del padre yo no recuerdo que en mi caso haya sido así, pero eh, que pues, me guste el chocolate. Pero me doy cuenta de que a mis hermanas también les gusta el chocolate. Parece que eso es algo diferente, es algo genético. Algo que tiene que ver con la genética, eh, de que nos guste el chocolate. Porque a las cuatro nos gusta el chocolate. Yo no, no recuerdo si a mi mamá o a mi papá le gustaba el chocolate. O sea, hay que comenzar con el padre y la madre, se equivocó, con los abuelos, y vamos buscando hasta ver para quitar la adicción, porque todo lo que es en exceso hace daño. Y les voy a decir una cosa: Una cosa más cara que el chocolate de diabético. su un ojo y la mitad de otro. Chocolate sin azúcar es caro. Como todas las cosas que son sin azúcar. O sea, son cosas caras. Eh, la adicción al sexo eh, trata de llenar con lo físico, lo espiritual. Y pensar que tener sexo es tener amor. Tú te entregas, te das y tienes sexo. ¿cierto? Porque tú lo que quieres en realidad es amor. Y tú te crees que a través de las relaciones sexuales tú vas a atraer y vas a estar con esa persona. Pero tú lo que estás buscando es amor. A ti no te interesa la persona. A ti lo que te interesa es encontrar el amor. Le he dado una, una, una idea bastante amplia de lo que son los orígenes emocionales de las adicciones para que ustedes se fijen en ustedes que están a tiempo, no importa la edad, y que se fijen en sus hijos, en sus nietos, para usted darse cuenta por dónde va el camino. ¿Estamos claros? Vámonos eh, directamente, porque eh, ya casi no tenemos tiempo, a eh, tu jardín de cristales, de cristales seguimos en sol 1065 la más interactiva en tu espa radial al otro lado y en tu jardín, tu jardín de cristales hoy vamos a hablar de cómo purificar los los, los cuarzos y eh, tus piedras porque usted no puede ponerse una piedra porque usted la compra en un sitio ya esa piedra está buena y se le engancha, eso es lo grande. Ustedes saben la energía que tiene esa piedra. Usted compró un, un, un una matista, imagínate la matista que eso agarra hasta lo que no hay. Yo tengo amatistas muertas en mi oficina, que la han matado los pacientes con su energía. Y quiero que sepan que tú coges y te la pones, tú estás recibiendo todo, y más, si te la pones que es un, colla, un, un pendiente. Te lo pones al nivel del chakra cardíaco, que generalmente ahí es que más o menos cae el largo de, de, lo, de los pendientes. Y ahí en tu chakra cardíaco, estás tú metiendo energía negativa a dos manos, desde el que le encontró en la mina, hasta llegar a ti. Entonces tú no te puedes poner. ¿Cómo vas a limpiar? Puede ser con tu propia energía. Hay muchos métodos. A mí me gusta eh, utilizar mi, pro mi propia energía y utilizar otras hierbas también para, para limpiarla. Puedes utilizar la salvia que se usa para purificar las piedras energéticas, que es lo mismo que la misma, el mismo tipo de salvia con el que purificamos nuestras casas. Eh, es importante transmitirle a esa piedra nuestro optimismo. Cuando usted la agarra con su mano dominante, en mi caso es la mano derecha, se agarra con tu mano dominante y entonces eh, soplas tres veces con tu aliento, haces un puño, o sea, encierras la piedra y dices con tus palabras, esta piedra recibe la limpieza. Del universo, en este instante está toda limpia, pero ya tú le echaste tu aliento, ya tú la limpiaste, energía negativa. puede utilizar agua de la llave, ponerla sobre el agua de la llave y que se limpie, sin ponerle ni jabón y mucho menos ponerle sal. hacer raya los cristales, sobre todo cuando están pulidos, las rayas, la matista se vende pulida y, y, y las rayas, entonces, y todas las otras piedras. Eh, luego de que tú la limpies, o sea, puedes limpiarla con tu energía usando otras piedras. Hay un, hay un cuarzo, el cuarzo transparente, es un limpiador energético de otras piedras. Yo siempre hablaba, cuando hacíamos el programa al principio, se usaba mucho tu jardín de cristales, incluso había personas encargadas, Yajaira era una de ellas, eh, de, de hablar de los jardines de cristales. El jardín de cristales es tú tener todas tus piedras. Yo la tengo en la oficina, todas mis piedras que para que me ayuden, pero le tengo un cuarzo, un cuarzo blanco para que ese cuarzo se encargue de limpiarme todas esas piedras. Porque a mí se me olvida, llego con, siempre con tantas cosas pendientes, yo tengo que limpiar la oficina cada vez que llego, energéticamente dejarla para entonces poder recibir a la persona que va. Cuando esa persona se va rápidamente, despidiéndola en la puerta, estoy yo limpiando la oficina mentalmente para la otra persona que pasa, porque yo no uso sala de espera. Entonces, las piedras te ayudan. Yo tengo un bol con sal, que ese bol, ustedes lo han visto muchas veces en fotos y lo que han ido a mi oficina, está lleno de sal por completo, así que se, que se va poniendo por la orilla y por todos los lados. Y a veces ha habido derramo, derramamiento de sal que ha ocupado un círculo grande fuera del envase. Eso es cuando hay una persona que lleva una energía que me rompe prácticamente el, 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 el ciclo así y, y salta. No es señores que hacen así como si fuera un, un iceberg eh, y salta eh, la sal. No, 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 no. Yo no sé, al otro día cuando yo llego yo encuentro todo aquello lleno de sal. O sea que la sal trabaja y se desborda cuando está haciendo su limpieza. Pero son casos que incluso me han mandado eh, mi gran amigo Juan Jiménez Col. Yo lo llamaba y me decía, no, 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 póngale azufre, azufre. Me mandaba a ponerle. Inmediatamente lava todo eso con guantes, yo lo lavo con guantes. Siempre trato de tener guantes desechables. A mí no me gusta estar guardando guantes. Yo tengo mi guantes desechable y lo boto. Si no tengo guantes, mejor cojo una funda. Me la amarro. Y con esta mano, con la derecha y con la izquierda voy manejando, lo que sea. Eh, trato de hacerlo así. Puede ser agua del grifo, puede ser sal marina, pero hay que tener... Eh, yo prefiero utilizar, que siempre tengo, una, bote, eh, una botella de agua del, del mar. Antes yo usaba la talasoterapia que es consumir el agua del mar. Un vasito, eso es maravilloso. Se llama talasoterapia Tenía... Una paciente que si ella me está oyendo, hace más de dos años que no, no, no consumo, o dos años, no sé, no consumo eh, mi agua de sal, también que me hacía, porque ella era que me conseguía los botellones, Eso, era una persona que va a lo más profundo del mar, no es algo de la orilla para beberla no es agua de la orilla, tiene que ser a lo más profundo del mar, le daban un tratamiento de limpieza, entonces esa agua era consumible. Pero para lavar tus prendas, tú te le, le dices a alguien, si tú no te metes en la playa, yo no me meto en playa, entonces mira, eh, eh, llevo un botellón de una de esas marcas de refresco o, o de cualquier otra cosa, llénamelo del agua allá de, de lo más lejos que tú puedas. Y esa agua yo la tengo ahí, eso no se daña para lavar mis prendas, para hacer cantidad de cosas. O sea, mis prendas no, mis piedras, mis piedras específicamente. O sea que con todo eso usted puede purificar, pero no me usen escogida así la piedra y ponérsela. No, no es correcto. Te estás llenando de energía. Además, otra forma, cuando tú vas a buscar una piedra, tú dices, yo quiero comprar un cuarto, pero a menos que tú tengas en la mente, voy a comprar un cuarto, marino, voy a comprar una matista, voy a comprar un jade, voy a comprar una aventurina, voy a comprar un ágata menos que tú tengas en la mente, porque vayas a hacer un ritual, porque lo quieras poner según el Feng Shui en un lugar específico. Cuando llegues al sitio, observa dónde están todas las piedras y la piedra te va a llamar. No que te va a decir, Mariglina, soy aquí, ven, donde no, 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 no. Pero tú vas a sentir una energía diferente, y una atracción. Y aunque tú busques todas las piedras, siempre caes en esa piedra. Entonces, llévatela. Si puedes, tienes el dinero para comprar la que tú fuiste a buscar y esa, excelente, porque la piedra te llama. La piedra vibra, es el término correcto, contigo. Entonces, tú necesitas esa vibración. O sea que con la sal marina, ya le digo, me gusta eh, la, la, el usar la el agua de mar. Ahora, ya para terminar, voy a usar, usted, yo tengo de venta incluso unos peñones enormes de, de piedras de sal que me la traen de las minas y tiene sal de mar incrustada. En, la, en, mi, en mi oficina en la entrada hay un peñón como de este tamaño, que a quien yo le dé con eso, lo mato. ¿Y qué yo hago? Arriba de la piedra, ahí si yo quiero, pongo. Eh, la, los cuarzos para limpiarse. Usted ¿Puede usted hacerlo? Yo la tengo de venta. Así que ya saben. Entonces tengo que despedirme, pero me voy a despedir con una canción vieja que se la estoy dedicando a alguien, a alguien que, que va a coger lucha, porque lo que le espera no es chiquito, con esta bruja. <risa> Mi eterno amor secreto con el catañón. Les amo y nos vemos el próximo domingo. Ven.
1: Te cuenta que no exististe Tú mí Olvida que un día me viste Y los dos nos equivocamos, y es mejor que otros caminos sigamos, y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaría algún modo para vivir sin sí. Juro que nadie más Te amará como yo Más soy Porque mi pecho agregue Porque me duele